0: Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in Sternenberg. Euer Seminarhotel mit Teufgang und Weitblick.
1: Vergeht, viel mit unterwegs zu tun. Versus ich sitze und pflege schlussendlich auch erwunden, wunden, oder? Ich will vorwärts gehen, ich will auch Last loslassen. Weil wenn mir alles, was wir erlebten, bis dahin, stellen wir vor, wenn wir einen Rucksack hätten und all das ist dort inne, irgendwann können wir nicht mehr laufen. Das ist einfach zu schwer.
0: Psychohygiene Coaching für Geist und Seele Ein Podcast von ERF Medien Schweiz Das tut mir leid. Entschuldigung. Wenn das jemand zu mir sagt, dann nimmt mir das alle Wind aus den Segeln. Menschen vergeben, die sich ehrlich entschuldigen, das fällt mir in der Regel relativ leicht. Aber immer wieder passiert es ja, dass mein Gegenüber etwas sagt oder macht, das mich verletzt und gar nicht merkt. Und manchmal sitzen die Verletzungen einfach auch sehr tief und gleich merke ich, wenn ich es auch schaffe zum vergehen, dann tue ich damit vor allem mir selber einen gefallen. Wie also kann ich vergehen, wenn es mir schwer Was heißt vergehen überhaupt? Und gibt es da auch Grenzen? Ich bin Michelle Boss und ich kann gerne ein paar Antworten auf diese Fragen wählen. Darum bin ich damit zu der psychosozialen Beraterin Raoul Kellenberger gegangen. Sie hat mir erzählt, warum vergehen viel mit Unterwegs zu tun hat und eine Art eine Grundhaltung ist. Wir haben darüber geredet, ob man jemandem vergeben kann und gleich auf Distanz gehen kann. Und sie hat mir auch Tipps gegeben, wie ich mir selber vergeben kann. Mich hat es inspiriert, um in Zukunft vielleicht noch ein bisschen aktiver daran zu arbeiten, dass ich Menschen vergeben kann. Vielleicht geht es euch ja auch so. Raul, wenn du jetzt eine grobe Schätzung müsstest machen müsstest, das ist jetzt eine, <lacht> eine Herausforderung. Ich bin gespannt, was du sagst. Was hast du hier, Wie häufig hast du in deinem Leben schon über vergeben müssen oder hast du jemandem vergeben?
1: Oh ja, du, das ist wirklich eine schwierige Einstiegsfrage. Es kommt wahrscheinlich darauf an, was ich alles unter Vergehen erzählen würde und dann müsste ich mal abschätzen, wie viel mal am Tag und dann könnte ich die Woche und die Monate und die Jahre ausrechnen. Und dann hätte ich jetzt alle. Ich glaube, es gibt ja die kleinen Momente vom Vergehen. Ähm, wo weiß doch auch nicht, wo ähm, ein, hüpper auf den Fuß gestanden ist und man hat nachher gerade ein bisschen weh, äh, äh, zwei, drei Stunden oder so, das kann ja dann auch eine Art von Vergangenheit, Und man sagt, hey, das kann passieren, hey, ist okay und ich entlande dich wieder. Ich finde, dass ich nicht ganz blöd wegen dem. Äh, und dann gibt's die größeren Geschichten, wo man dann sicher, spätestens bei größeren Geschichten von Vergangenheit, wo einem wirklich verletzt hat, vielleicht wo jemand einem hintergangen hat und das sind dann sicher weniger. Aber wenn man klein und gross zusammenzählt, dann sind das vielleicht, ich weiß auch nicht, <lacht> pro Woche vielleicht einmal am Tag und dann eben siebenmal ja. und so weiter. Da ja, kann man das ja. so
0: aufweichen. aber einmal am Tag so als grösserhandlich ja, aus der Luft griffen. Aber, aber es sagt schon, es ist etwas sehr alltägliches, eigentlich, das Thema Vergebung.
1: Sehr alltäglich und damit sagt man ja auch aus, es ist auch sehr alltäglich, dass man einander verletzt oder ähm, ähm, ja, das ist jetzt ein starkes Wort, wenn ich gerade sage, Schuldig wird aneinander. Ich meine, das ist jetzt sehr ein starkes Wort. Meine, wenn jemand am anderen auf der Fuß steht, ist er ich dem noch nicht schuldig. Mhm. Aber äh, es ist etwas passiert, einfach mehr, es passieren Sachen zwischen Menschen, wo für die einen oder für beide Anteil sehr unangenehm ist. Das gehört zum Alltag, zum täglichen Leben. Komm, ich probiere doch mal das Wort Vergebung so ein bisschen einzugrenzen, um mal ein
0: zu schauen, was genau ist denn alles Vergebung. Und ich ich glaube, es könnte noch helfen, wenn man zuerst schaut, was ist denn Vergebung eigentlich? Nichts. Weil zum Beispiel das Erste, was mir jetzt zu den Kopf geht in diesem Zusammenhang, ähm, nimmt es mich jetzt... Also man, man redet ja immer von vergeben und vergessen. Also vergeben heißt nicht gleich vergessen, oder?
1: Das ist es so. Und ähm, manchmal, wenn ich mich mit dem Thema so ein bisschen, ähm, konkreter auseinandersetze, dann schaue ich auch mal in Wikipedia nach. Mhm. Sogar dort steht, also das hat mich jetzt spannend gedacht. dass sogar in Wiki, Psychologie, genau, dann steht, vergeben ist nicht vergessen. Also das hat es ganz, ganz spannende Definitionen. Mhm. Ähm, und eben, eine davon ist, es ist nicht vergessen. Also von dem her, das ist es nicht, vergeben gleich vergessen, sondern nicht vergeben und vergeben. Ähm, das Erleben, das wir miteinander hatten oder wo ich erlebt habe, das gehört zu meinem lebensgeschichtlichen Hintergrund. Das gehört zu meinem, ja, immer noch, ich mag mich daran erinnern, aber durchs das Vergehen ist es nicht mehr bitter. Oder durchs das Vergehen habe ich ein Stück weit, eben, ich kann dich auch aus Schuld oder aus, ja, was ist es noch? Etwas anders als Schuld. Einfach, aus, einfach entlassen, vielleicht auch die Enttäuschung, die darin ist. Ich habe mir das anders vorgestellt und ich entlade Raus. Und somit entlade ich mich auch aus diesen schlechten Gefühlen raus. Mhm. Ist denn Vergehen, wenn du also so sagst,
0: Entlassen aus, aus, aus der Schuld raus, ist denn Vergehen eine Form von Versöhnung?
1: Versöhnung ist ein weiterer Schritt. Vergehen kann unabhängig von Versöhnung passieren. Es kann auch einseitig passieren. Mhm. Und Versöhnung ist ja dann das, wenn beide sagen, hey, wir vergeben das Weil ganz oft sind ja Zwei Seiten mit. Ich, ich brauche aber wieder das Wort. Ich habe mir jetzt gar nicht überlegt, was ich eigentlich für so ein anderes Wort als schuldig höre. Aber ja, zwei Seiten beteiligt und oft auch zwei Seiten haben ihre Anteile drin, oder? Mhm. Und dann, ähm, wenn beide das erkennen und sagen, hey, ja, da sind wir äh, nicht gut miteinander umgegangen, da haben wir keine guten Wege gehabt miteinander, aber wir vergehen uns und wir versöhnen uns und gehen weiter. Miteinander. Dann ist es Versöhnung. vergehen kann ich aber auch. Ähm, es gibt meistens so Momente, wo äh, äh, ein von unseren Kindern etwas erzählt, Pausenblatt-Situation. Und dann sage ich manchmal, hey, ähm, gibt es etwas für dich noch zu klären in dem Sinne? Wolltest du noch auf die Burscht oder das Mädchen zugehen? Oder gibt es etwas mit der Lehrperson zu besprechen? Wenn dann das Kind sagt Nein, dann sage ich, dann komm, dann vergib doch jetzt einfach ähm, dem Burscht, wo da blöde Bemerkung gemacht hat oder dir kein Zelt ausgeteilt hat oder was auch immer. Ähm, vergehen heisst, ich lasse das Erlebnis auch los. Mhm. Dann ist es einseitig, dann ist ja nicht wegen dieser Versöhnung. Und doch bin ich wieder frei. Und vergehen heisst, wenn ich jetzt gerade
0: das mich mit dem Kopf Gala auch nicht, dass ich mit dem sage, das ist okay, was das Gegenüber gemacht
1: hat, oder? Gar nicht. Das ist für mich überhaupt nicht. Ich spreche nicht recht sprechen mit dem vergib dir, weil jetzt verstehe ich, doch es war recht, dass du mich auslassen hast, beim Zelt verteilen oder was auch immer, oder nein. Sondern ich ähm, sage damit, ich lade dich los. Und ähm, ich, ähm, es ist ja so ein bisschen wie, ähm, wenn wir das nicht machen, ist es ja wie, wir, wir behalten so auch etwas in uns inne, ähm, die Verletzung und haben so das Gefühl, nein, ich will das nicht loslassen. Es ist wie so ein bisschen das Gift, das wir eigentlich am anderen wollen, wenn zum Trinken gehen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, trinken wir selber eine Bitterkeit, die ich in uns rein kann. Das Bild vom Gift, wir trinken das irgendwie selber. Und wenn ich vergibe, dann ähm, lade ich drum los, damit ich auch frei bin und ich sage damit nicht, dass es okay war okay ich, Für mich hat es auch die, die Dimension, dass ich auch damit anerkenne, es dürfen auch Sachen unideal sein oder ungünstig sein zwischen den Menschen und ich. Eben, stehe ja auch mal am anderen auf den Fuß. Also so wie, hey, ich brauche ja auch immer wieder mal Vergebung. Und das, dass du mich kannst, ja, entlassen aus dem, dass mir jetzt das nicht gelungen ist oder dass ich mal zu laut bin oder was soll da alles tagtäglich auch passieren. Kann. Wir sind alle darauf angewiesen. Und mit dem, dass ich vergib, sage ich auch das. Ich sage nicht damit, es ist gut äh, jetzt oder das ist richtig, was du gemacht hast, aber ich sage, dennoch vergib ich. Und ich bin auch wieder froh, wenn mir vergeben wird. Also es kann, merke ich jetzt gerade, wenn ich das so los schon
0: fast das Gegenteil sein kann, zu sagen, das war gut, das war okay, was du gemacht hast, weil ich ja darum eigentlich vergib, oder? Weil ich gerade merke, es war eben nicht in
1: Ordnung. Genau. Weil es, nicht, ja, es ist eigentlich ein Anerkennen, es ist mir etwas geschehen, es ist mir etwas passiert. Eine Ungerechtigkeit zum Beispiel. Oder es hat mich etwas verletzt. Das heisst nicht, dass der andere das immer mit Absicht gemacht hat. Das kommt gerne ja dazu. Mhm. Ähm, ganz oft ist das, also es gibt es auch Geschichten mit böser Absicht, aber es gibt auch da und dort viele Situationen, wo nicht mit böser Absicht etwas war. Und ja, ich kann erkennen, da ist etwas, das tut mir weh, das schmerzt mich. Und dann ist die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Behalte ich es? Und wenn ich es behalte, ist einfach die Chance, dass es irgendwie so ein bisschen Blöd, bitter abspeichern in meiner Seele, in meiner Psyche, ist sehr gross. Wie ist das eigentlich? Ich nehme jetzt das Beispiel vom Pausenplatz,
0: wie so schön einfach ist. Mhm. Ähm, ich ich weiß nicht, ob es Kategorien von richtig oder falsch geben kann. Aber wenn ich wieder richtig vergehe, muss ich dann jetzt zum Beispiel vom Pausenplatz auch zu dem Spähnchen gehen und sagen: Übrigens, das hat mich im Fall jetzt, was du heute Morgen gemacht hast, und ich vergib dir jetzt das. Oder kann ich einfach still für mich vergehen, ohne
1: das dem Gegenüber auch zu sagen? Ähm, ich glaube, zweit, äh, das Zweite, ganz oft, weil in dem, dass ich auch ja gehe und sage, übrigens, ich habe dir vergehen, äh, mache ich ja den anderen einmal zum Schuldigen, beschäme ihn auch irgendwie, oder damit? Und ich glaube, durchaus, gerade, gerade unter Erwachsenen, braucht es manchmal auch das Aussprechen von dem. Das war etwas Schwieriges für mich, gewesen. Hey, aber ich vergib dir das. Noch besser ist ja, wenn der andere auf uns zukommt und um Entschuldigung bittet. Das ist wieder ein anderes Thema, da kommen wir sicher noch drauf. Aber jetzt glaube ich, dass es ganz viele Momente gibt, wo ich einfach vergib, wo ich das auch nicht mehr zum Thema mache. Ähm, sonst beschäme ich den anderen und dann kann je nachdem gar nichts damit anfangen. Ich glaube, wenn dann unser Gegenüber merkt, hey, der Mensch ist wieder ganz normal mit mir, ähm, dann ist das Botschaft genug. Da ist etwas Schwieriges, etwas knisterns zwischen zwei Menschen, eben Pauseplatzsituation Pausenplatzsituation oder hey, etwas in der Sitzung oder was auch immer, eben man den ganzen Tag erleben kann, etwas Knisterns und dann merkt ähm, jemand, hey, aber jetzt ist es wieder ganz aufgelöst, ist ja eine Frucht. Aus dem heraus, dass die Person, die irritiert war, und verletzt war, dass sie vergehen und loslassen und dann mit einem Freiste zu begegnen? Es gibt ja viele Situationen,
0: oder, wo man eben ohne es zu wählen und unwissentlich das Gegenüber verletzt. Absolut, ich, me ja. ich merke jetzt gerade, wo ich das sage, ist es eigentlich, hat vergehen, immer etwas mit Verletzungen zu tun? Muss ich immer dann vergeben, wenn ich selber mich verletzt fühle?
1: Auch eine gute Frage. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich glaube schon, dass Verletzung und Vergebung irgendwie sehr stark zusammengehören, ja, das glaube ich wirklich. Ähm, aber ich überlege gerade, weisst du, ob es auch kann sein, was ist es denn, zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn ein Autounfall passiert, ich bin nicht schuld, der andere ist schuld, ähm, dann bin ich auch nicht verletzt. Ja, aber es ist etwas passiert, wo es ist ein Schaden. Das Auto ist verletzt <lacht> und es, es beschert mir Arbeit und ich habe einen, vielleicht einen Schock, vielleicht habe ich noch auch noch etwas wie einen Schleudertraum, was auch immer. Aber ich bin nicht verletzt, also es ist nicht nur seelisch, aber es geht um irgendeinen Schaden oder den Fuß. Ich bin nicht verletzt, wenn jemand mir auf dem Fuß steht und der mir nachher ein bisschen weh tut, das ist lang oder im Training, wo mal wegen ein Schläger hochkommt oder so etwas oder man hat irgendwie ja, nach dem bläulen. Das ist nicht eine Verletzung in dem Sinne seelisch, von dem ich glaube, es geht viel mehr um das Thema Schaden. Ja, ja, das kann man
0: jetzt noch vorstellen und dann kann der Schaden eine Verletzung sein oder es kann tatsächlich physisch etwas kaputt sein. Und es ist ja schon so, dass eben der Schaden nicht immer offensichtlich ist, oder? Eben beim Auto sieht man, das Auto ist kaputt. Ja. Dann ist der Fall klar. Du hast jetzt vorhin also so Situationen geschildert. Es gibt ja viel Situationen, wo vielleicht ein Satz,
1: den du sagst, mich verletzt, wo du nie auf die Idee wärst. Total. Absolut. Und auch dort ist ja die Frage, wie ich es jetzt sagen muss, weil für den anderen ist gar nicht das Thema. Manchmal muss ich sagen, damit ich einem anderen auch eine Chance gebe, dass er merkt, das verletzt mich. Weil für die Person, dass das nicht eine Verletzung ist, sie kann sich nicht vorstellen, dass das verletzend ist. Vielleicht, wenn man eine andere Art von Humor hat, oder, ja. ähm, wo, wo der eine das Zynische weniger vertreibt und der andere vertreibt es besser Und ich glaube, dort ist es wieder hilfreich, wenn man das auch formuliert und sagt, das ist für mich verletzend oder irritierend. Nicht im Sinne von, ich kann dir und äh, weil du mich, ver mich verletzest, sondern wirklich das zum Thema machen. Da kann man den Weg gehen, und dann gibt man dem ja anderen auch wieder eine Chance. Dass ich er sich entschuldigen und sagen, hey, «Okay, gut sagst du es mir. Die Absicht habe ich absolut nicht. Gehabt. Dann kommen wir in den Diskurs hinein.»
0: Ist das vielleicht auch so ein Grad? Weil ich habe mir das vorhin überlegt, habe, wie weiss ich denn jetzt, wenn das noch sinnvoll wäre, das auch auszusprechen und zu sagen, das hat mich verletzt, aber ich vergib dir. Und wenn ist es etwas, eben, wo dann der andere mich irritiert und gar nichts bringt. Ist das vielleicht ein Grad besser, dass das Gefühl, das wäre vielleicht noch wichtig für mich, wieso so weit zu wissen, das ist verletzend, was du da gemacht hast? Oder ob ich dicke, so, dass mich das verletzt zumindest.
1: Genau. Das ist glaube hilfreich, dann, wenn man irgendwie in einer ähm, längerfristigen Beziehung ist und wenn man merkt, hey, wir wollen ja etwas miteinander aufbauen und dann soll ich mich auch zeigen dem Es geht ja auch um sich besser kennenlernen und können Rücksicht nehmen aufeinander und äh, ja, ähm, genau. Wissen, wo sind denn so auch schwierige oder Schmerzpunkte oder wo man äh, wötte Rücksicht nehmen aufeinander? Und dann gibt es die Momente, wo einfach passieren, im Busrasch oder ähm, eben Kind oder anderen, wo so Sachen einfach passieren, die man nicht mehr überbewerten Und doch kann man sagen, komm, ich lasse los, ich vergebe, ich bin dann wieder frei. Ich und er ist wieder frei. Ist dann, wenn ich vergibe, ist das in jedem Fall so, dass ich mich, also,
0: dass ich, du bist wieder frei, ähm, wenn ich dann vergibe, sollte ich mich dann auch wieder genau gleich der Person gegenüber verhalten, wie bevor es den Vorfall gegeben
1: hat? Ich glaube, es kommt sehr auf den Vorfall darauf an. Es kommt sehr darauf an, ist das etwas, das wir nicht mehr widerfahren sollen und dann, glaube ich, kann vergeben und auch Abstand machen Es ist ja auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, und die Erfahrung kann auch heissen, hey, der meint es der nicht gut mit mir. Ähm, oder der ist so anders oder da begib ich mich ein Stück weit in eine Gefahrenzone und ist nicht vergeben. Und dann bin ich wieder einfach, einfach ist alles auf Null, ähm, sondern wir haben etwas zusammen erlebt. Und das kann auch heißen ich distanziere mich ähm, von einem Menschen oder von einer Situation. Dennoch nicht bitter, äh, nicht, nicht in de, quasi im Rückzug, sondern bewusst, ich vergebe, aber ich lehre auch daraus. Und darum mache ich Abstand aus Weisheit, nicht aus, auch nicht aus Rache, sondern weil ich weiss, es tut mir nicht gut. Also da sehen wir auch noch mal etwas davon, dass Vergebung eben nicht
0: automatisch Versöhnung ist. Genau. Und nicht automatisch, also es ist weg dem
1: nicht einfach weg, dass so passiert ist, oder? Das ist nicht der Anspruch an Vergebung. Nein, wirklich nicht, es ist nicht weg, sondern es ist, ähm, genau. Es gibt ein Zitat von Alfred Adler, «Es ist, wie es ist, aber es wird zu dem, was du daraus machst.» Und ich glaube, mal kann es sein, dass man eben auch darüber redet und sagt, «Hey, das hat mir jetzt innere Arbeit gekostet, ich habe einen Weg müssen gehen, um dir zu vergeben ja, mich hat das verletzt, dass man es das einmal sagt. Einmal sagt man es nicht, weil man sagt, dass man jetzt den anderen gar nicht wissen Und einmal ist es aber auch der Weg, dass man sagt, hey, jetzt habe ich gelernt, wie der Mensch tickt oder der Verein oder der, 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 die Situation mit, das ist für mich und ich distanziere mich auch. Aber ich distanziere mich ähm, Zuerst vergebe ich und dann distanziere ich. Ich distanziere mich nicht ähm, in der Rache. Oder vielleicht ist es auch zuerst mal im Rückzug und plötzlich merke ich, jetzt, jetzt wühlt, dass ich mir rein. jetzt braucht es noch den Weg von der Vergebung und vom Loslassen, damit ich wieder frei bin. Aber ich gehe nicht wieder dort hin. Ich schütze mich ein Stück weit auch vor dem wieder. Aber was merke ich eigentlich?
0: Die Vergebung ist ja ein Weg. Häufig. Das geht ja nicht einfach von einem Moment auf den anderen. Aber was merke ich eigentlich, dass es mir gelungen ist? Gibt's irgendwelche, weißt, kann ich das irgendwie herausfinden? Ja, jetzt habe ich vergeben.
1: Ich glaube schon, es ist das Gefühl von der Freiheit, wo dann kommt. Ähm, ich glaube, es ist fest über den Kopf zuerst. Es ist ja Entscheidung, ganz fest auch über den Kopf. Und dann stellt sich aber doch irgendwie auch ein positives Gefühl dazu ein. Ähm, ich bin wieder frei. Ähm, oder vielleicht, ja, ich kenne auch das Gefühl von, okay, ich habe es geschafft. <lacht> äh, weil es hat auch mit der Anstrengung und mit der Entscheidung zu tun. Das ist nicht nicht «Juppidu», <lacht> es ist äh, auch Arbeit.
0: Wir reden nachher dann noch mal darüber, wie man die Arbeit kann gestalten oder wie das überhaupt gelingt. Ich würde noch gerne kurz bei dem bleiben. Du hast jetzt gesagt, dass das Gefühl von dieser Erleichterung, die sich einstellen kann. Du hast ja davor schon mal gesagt, wenn man nicht vergibt, dann macht es einem selber bitter, man schadet sich eigentlich selber. Vielleicht können wir dort noch wahrscheinlich miteinander auseinanderbinden. Warum ist es denn ich,
1: ohne es jetzt wert sagen wir wo ist es denn sinnvoll zum Vergehen? Mhm. Ich würde gerade auf das zurückkommen, aber mir ist das Gefühl, dazu einen Sinn kommen. Ähm, ich glaube, es ist die Ruhe, die ähm, sich einstellt über ein Thema, vielleicht nicht unbedingt mega Freien oder so, als kann auch sein. Aber wahrscheinlich ist es auch eine Ruhe. Jetzt hat etwas dürfen zur Ruhe kommen Wie ein Buch, das dürfen geschlossen werden oder so. Das würde ich glaub, am ehesten als Gefühl beschreiben. Weil man ist ja ein Weg, bis es da nicht und Da rede ich jetzt eben nicht von den kleinen Geschichten im Alltag. Da rede ich von den Größeren, wo man ja mängisch einen Weg geht, bis, bis, bis man dort ist, dass man vergeben kann. Und dann fühlt es wahrscheinlich am ehesten als Ruhe an. Jetzt ist etwas geschlossen. Ich kann jetzt damit leben. Ich habe es ein Stück weit integriert, dass mir das passiert ist. Ähm, aber ich ich hole nicht mehr drin. Es dreht dann nicht mehr so? Es dreht nicht mehr so. Es etwas, genau, wir können sagen in dem Bild sagen, es ist wie etwas zum Still, also Stillstand positiv, um zu, eben zur Ruhe zu kommen. Es dreht nicht mehr so, es hat, hat etwas Ruhe. Ja, sie können beruhigen ein Stück weit oder?
0: Also ich meine, das ist ja schon für sich ein, ein Rechtsargument dafür, warum Vergebung etwas Sinnvolles kann sein, wenn er das so zur Ruhe bringt.
1: Gell, und das war ja deine Frage, wann ist es, Sinn, wann ist es sinnvoll? Ähm, ich glaube, Vergehen ist nie falsch. Das ist immer sinnvoll. Es ist schwieriger und weniger schwierig, je nachdem, was vorgefallen ist. Ich glaube auch, dass die einen Menschen es ringer machen als die anderen. Das ist auch eine Typensache. Ich glaube, ich, ich glaube ganz fest, dass das nicht bei allen genau gleich ring oder schwierig geht. Ja genau, das ist auch eine Typensache. Aber die Sinnhaftigkeit dahinter, ich glaube, da habe ich schon ein paar Sachen dazu gesagt. Das Wissen, ich brauche das selber immer wieder. Das ist ja der Umgang mit Fehlern per se, ist ja da auch drin, oder? Mhm. Ähm, es dürfen Fehler passieren. Mir aber auch. Und dann darf ich auch sagen, hey, ach, tut mir leid, das ist jetzt nicht cool, wie das gelaufen ist. Das hat es wirklich verhängt oder was auch immer. Aber ich darf auch, sagen wir mal, fehlerhaft sein. Wir dürfen auch Sachen passieren. Ähm, es ist so ein bisschen eine Grundhaltung ja auch. Ähm, ja vielleicht am, am Leben offen begegnen, im Sinne von, es dürfen Fehler passieren, und dann kann man sich auch vergeben, man kann wieder weitergehen. Ja, versus sich probiert alles zu verhindern. Und dann ist ja per se schon mal ist man ein bisschen verkrampft im Leben. <lacht> Dafür passiert vielleicht nicht so viel. <lacht> ja. Mhm. Der, ich habe den Eindruck, Vergebung
0: ist gerade im Christentum noch recht ein zentraler Wert. Also wenn so, das, das berühmte Gebetsvater Unser hat das ja schon dienen, oder? Ja. Ähm, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Heinz, mhm. hast du das Gefühl, Vergebung ist, wenn man sich jetzt äh, wet auch so ein bisschen nach christlichem Wert verhalten schon fast
1: Ich gesehen halt ähm, in der Bibel all die Sachen so, dass sie uns nicht... Ich lese die Bibel nicht moralisch, dass sie uns den Zeigefinger zeigt und sagt, hey, 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 ähm, du musst das. Sondern die Bibel, bin ich immer wieder begeistert, wie dass sie ist und wie fest dass sie unser Menschliches fasst Und ich glaube, die Bibel ist ganz fest auf das ausgelegt, dass das, was da drin steht und uns empfohlen ist und, an, und 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 ja ganz stark empfohlen ist, ähm, dass wir besser leben mit dem, dass es zu unserem Schutz ist, dass es nicht einfach eine moralische Regel, die wir einhalten müssen, sondern dass es zu unserem Schutz ist. Und ich glaube, Menschen, die vergeben können, ähm, leben einfach ringer, freier, fröhlicher, unbelasteter, unbeschwerter. Und darum ist es nicht ein Muss, sondern es ist etwas, wo einfach mega hilfreich ist auf unserem Weg, auf der Erde. So sehe ich es. Und ja, es ist, kommt ihm unser Vater vor und er kommt ja beides dann vor, ähm, genau, mhm. und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und das ist ja der Schlüsselpunkt in dem Sinne. Auch wir wären schuldig. Und das ist die zentrale Aussage vom, vom christlichen Glauben, oder? Dass wir, ähm, durch dass Jesus am Kreuz gestorben ist, wir selber die Vergebung können erleben können, dass er ja den Weltschmerz dort auf sich genommen hat und die Schuld auf sich genutzt. Und dass wir so einen Zugang haben zu Gott über Jesus Christus. Ähm, und das ist für mich einfach das Tiefste berührend, oder? Wenn ich kann erlöst werde von meinem Kabys, von ich äh, immer wieder äh, auch mache. Ich habe jetzt bewusst oder unbewusst. Man, man, zu der grössten Teil ist es ja unbewusst. Oder man, man kommt in etwas rein und dann passiert etwas. Es ist ja nicht geplant. Die, die wenigsten Menschen planen etwas Böses. Ja. Und trotzdem merke ich genau, das gehört zu meinem Menschsein. Und in dem Sinne, dass mir vergeben worden ist, äh, oder ich die Möglichkeit von der Vergebung habe, vergib ich auch wieder. Das ist wie so ein Kreislauf, dann ein Stück weit. Aber du ist da jetzt kein Zusammenhang daraus aus, im Sinne von, wir können sie auch
0: interpretieren als, ähm, oder, also vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. können könnte auch lesen als, ich muss zuerst meine Schuldigen vergeben, damit Gott mir dann vergibt.
1: Ja, das, habe ich mir jetzt, das ist eine schwierige Frage, um genau so darauf zu antworten. Für mich, ich gehe von der liebenden Gott aus, der nicht mit dem Zeigfinger steht. aber es hat einen Zusammenhang. Wie gehe ich mit meiner eigenen Schuld um? und Wie gehe ich mit, mit der Schuld von dem Gegenüber um? Das hat einen Zusammenhang. Und darum ist es, es für mich schon zusammen. Irgendwie, wenn ich nur vergib, aber selber, bin ich immer fein raus. Also ich brauche das nicht, dann bin ich per se mal irgendwie sehr unnahbar und wahrscheinlich auch stolz. Ähm, und von dem her ist es für mich ein Kreislauf, der in sich aufgeht. So könnte ich das irgendwie beantworten. Ähm, was passiert, wenn ich nicht selber Schuld, also Schuld anerkenne oder sage, ich brauche die, die, das auch, dass mir vergeben wird? Die Konsequenz kenne ich nicht. Ähm, von dem her kann ich da jetzt nicht abschliessen, etwas dazu sagen. <lacht> Wie erlebst du das? Bei dir selber oder auch in deiner äh,
0: Beratungstätigkeit ist Glauben und Gott
1: auch hilfreich und eine Ressource, wenn es darum geht, jemandem zu vergeben? Absolut, und zwar eben genau in dem Bezug von dem, dass ja uns auch vergeben wird. Ähm, von dem her sehr. Es gibt das Zitat von meiner Meinung nach jetzt nicht ein, in dem Sinn ein tiefgläubiger Mensch oder so. Ich weiß es natürlich, das weiß man ja nie. Aber genau, es ist ein Alexander Pope, wo sagt: Irren ist menschlich, Vergeben ist göttlich. Wo ähm, ja, ich, ich glaube, da jeder Mensch spürt etwas von der Dimension, von der Kraft. Das ist eben nicht menschlich, sondern es ist irgendwie findet in einer anderen Sphäre <lacht> findet das Vergehen statt. Vielleicht auch merkt man es ein bisschen, weil wir merken, wir können es nicht so gut, aus uns selber raus. Wir brauchen da ein Stück weit auch die Hilfe, das, das, auch unser Gewissen, oder? Wir brauchen ja da drin auch unser Gewissen, wo wir merken, hey, das Mitgefühl, auch die Empathie, ähm, ist auch ganz ein wichtiger Punkt im Thema Vergehen. Ich fühle dich oder ich höre dich, ich verstehe oder nicht, ich verstehe dich, sondern ich, ich kann nachvollziehen. Oder ich, ich, ich glaube dir, was du sagst, was jetzt das mit dir gemacht hat. Vielleicht kann ich es nicht mal verstehen, aber ich glaube dir, dass du das, was du erzählst, für dich so ist. deine, deine ähm, Realität. Und dann bin ich ja in dem, ähm, wenn ich mit Gott verbunden bin, auch die, habe ich die Fähigkeit die von dieser Barmherzigkeit, und ich sage, hey und das tut mir einfach mega leid, dass das bei dir so dass ich das ausgelöst habe oder dass das hier so passiert ist und ich ein Teil von dem bin, es tut mir leid. Für mich ist auch übrigens mir es leid, das ein anderes Wort als Entschuldigung. Ja. Das ist für mich irgendwie anders. Mhm. Äh, also das dürfte mal sein. Oh excuse, Entschuldigung. Also weißt, das dürfte auch mal sein. Ich habe auf der Fuss ja, Richtig, ja. absolut, <lacht> absolut. <lacht> 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 ähm, und ich meine auch, hey, wenn ich mir das überlege, ich würde mich entschuldigen. Das ist auch wieder anders. Also entschuldigen, das Wort per se, ist nicht äh, viel weniger wert, als tut mir leid. Und doch, glaube ich, so tut mir leid hat noch ein eine andere Dimension von, ähm, ich nehme wahr in, meiner, in meinem Herz, in meiner Seele, rein, was ich äh, ausgelöst habe mit dem. Und das tut mir leid. Mir kommt noch etwas in den Sinn. Ist gut, ja. was ich noch Ein Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl, ich glaube, tun, äh, es ist wichtig, dass wir nicht mitleid haben. Mitleid ist irgendwie nicht so auf den Augenhöhe. Es tut uns jemand ein leid. So ein bisschen, «Oh, ist dir das passiert?» Das ist so das Mitleid. Und in, in dem attestieren wir auch nicht dem gegenüber die Handlungsfähigkeit. der ist dann so ein bisschen «Oh, das ist dir passiert». Aber Mitgefühl ist etwas mega Wichtiges. Und mitgefühl ist, ich verbinde mich mit, mit dir in dem, in dem Thema, in dem Erzählen, in dem, was du jetzt gerade berichtest. Vielleicht auch was zwischen dir stattgefunden hat. Oder, oder auch, wenn du mir etwas berichtest, was zwischen dir und jemand anderem stattgefunden hat. Ich kann mitfühlen. Aber nicht, du tust mir leid. Im Mitgefühl fühle ich mit, fragte aber auch, hey, was, was brauchst du jetzt in dem? Kann ich dich unterstützen? Aber du bist grundsätzlich, traue ich dir Denken, Fühlen und Handeln selber zu. Und da Mitleid ist so etwas, «Oh, tut mir leid», «Oh, ist das, oh, oh sorry», ist irgendwie nicht auf Augenhöhe Und das Mitgefühl, wo ich sage «Hey, hey es tut mir leid, dass, ja, dass, dass ich das ausgelöst habe», das ist nicht in Ordnung. Jetzt, wo du mir das so erzählst, wird es mir bewusst, dann sind wir auf dieser Mitgefühlsebene. Das ist ja wahrscheinlich vor allem auch
0: dann wichtig, wenn das gleiche Verhalten bei mir selber eben nicht wieder Verletzung auslösen oder? Genau. Also wenn mein Gegenüber mir sagt look das hat mich verletzt und ich denke, so, hm, komisch, wieso auch? Ja. Anders als wenn ich denke, mich würde es nicht verletzen, aber es tut mir jetzt
1: wirklich leid, dass, dass es bei dir das ausgelöst hat. Genau. Und da würde ich natürlich auch die Challenge an die andere Person setzen, die dann verletzt ist. Und hoffentlich lernt ja auch sie in dem Moment etwas und merkt, aha, da gibt es jetzt jemanden, der gar nicht verletzt gewesen wär ähm, Aha, warte mal, oder die hat das wirklich nicht so gemeint? Was ist denn jetzt? Weißt bei mir, dass mich das so verletzt? Das könnte ja auch ein guter ja. Punkt sein auf die andere Seite.
0: Mhm.
1: Hat jetzt nichts mit Vergebung zu tun, aber mit dem Thema Verletzung und Interaktionen zwischen den Menschen. Umgang damit. damit. Ja, ich finde Vergebung jetzt ich
0: persönlich ist mir fällt das relativ eng, wenn sich jemand mir entschuldigt, weil dann weiß die Person schon mal, irgendetwas ist nicht okay. Yeah, yeah. Dann finde ich, das ist mir sogar eher so, wie nimmt das alle Wind aus, zu sagen. <lacht> mm -hmm. <lacht> Ich war nicht mehr in yeah. Viel schwieriger finde ich es, wenn auf der Gegenseite mindestens, wenn es jemand gar nicht gemerkt hat, wenn kein Schuldbewusstsein da ist. Also nicht, eben nicht, ich gehe zu der Person und sage, du hast mir weh getan? und das, das ist jetzt nicht etwas, wo ich viel erlebe, dass dann das Gegenüber sagt, glaube ich nicht. Yeah. Aber einfach von, also, wenn sich jemand nicht entschuldigt, dann finde ich es viel schwieriger, zum von mir aus aktiv zu
1: sagen, und ich vergib das jetzt aber trotzdem. Mhm. Da kommt es ja wieder sehr darauf, was es ist, gell? Ob, ja. ob klein oder gross. Und wenn es gross ist, glaube ich, ähm, ist es auch wichtig, dass wir dann ja auch ins Gespräch hineingehen und einfach auch ähm, uns zeigen in dem hinein ähm, und einem anderen Chance geben. Weil es heisst ja nicht jedes Mal, dass die Person das per se nicht will oder dass sie stolz werden zu, sondern manchmal einfach einfach z busy ist oder schon wieder beim Nächsten oder einfach so anders fühlt und von dem er glaube ich wir sollen in den Diskurs hineingehen das Gespräch hineingehen bei, bei größeren Sachen und 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 der Person hat die Chance gegeben. und ich meine dann ist es natürlich schwierig wenn dann die Person sagt ja das ist für mich ganz anders aber eben wie du sagst das erlebt man ja dann nicht, nicht wirklich viel gell? Du würdest aber sagen, selbst wenn man es
0: erlebt, wenn das passiert, was er dann nicht... Das ist ja dann eine zweifache Verletzung. Ist es so. Wenn einem dann ja jemand auch noch sagt, also ich weiss, ob dieses Problem liegt. Auch dann wäre es sinnvoll, weil es mir eben selber gut tut.
1: Ja, genau. Und dann ist es vielleicht der Moment, wo man merkt, hey, irgendwie tun wir uns doch so stark missverstehen. Wir sind doch so anders von unseren Seelenstrukturen her, vom Verständnis, vom Umgang miteinander vielleicht das, das dann auch braucht, dass man eben sagt, ich mache jetzt da Distanz. Eben, nicht aus Rache, nicht aus sondern also weil ich merke, ich habe es probiert und das ist nicht gelungen. Dennoch vergibe ich ähm, zum Freisein, aber ich gang auch dann, ja, sagt jetzt, ich stehe frohgemut meines Weges weiter, aber einfach oh. ja, ich, ich gehe weiter, ich ziehe weiter, ich halte mich da nicht auf. Vergeht, hat, fest mit unterwegs zu tun. Versus ich sitze und pflege schlussendlich auch eine Wunden. oder? Unterwegs sein. Ich wollte ich vorwärts gehen. Ich will, will eben auch Last loslassen. Weil mir alles, was wir erlebten, bis dahin, stellen wir vor, wenn mir einen Rucksack hätten und all das ist dort inne, irgendwann können wir nicht mehr laufen. Weil das ist einfach schwer. Ja. Bei den einen schon viel früher, weil es schwieriger erlebt haben, schon, schon genau, bis junge Jahre und andere spätestens im Altersheim bricht man ja dann irgendwann zusammen, weil halt doch so viel stattgefunden hat an Interaktionen zwischen Menschen oder Situationen.
0: Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Geheimtipp. Ein romantisches Wochenende das Zweite, ein Seminar, wo man auch kulinarisch verwöhnt wird oder ein großes Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergsaal. Auf jeden Fall ein Genuss. Es gibt ja auch es gibt ja Daten, so nenne es jetzt mal, wo so, so schwer ganz so um voll <lacht>, zum noch mal bei deinem Bild zu bleiben. Wo, also wirklich, wo man so aus menschlicher Sicht würde sagen würde, aber das kannst du jetzt echt nicht vergeben. Also jetzt rede ich von den ganz grossen Sachen. Plakativ das, ist nicht, das passiert auch zum Glück ja nicht normalerweise im Alltag, ein Mord. Ja. Ähm, oder äh, sexueller Missbrauch oder was so. Oder die ganz grossen Themen oder eine äh, wirklich bösartige Verletzung wo jemand mutwillig herbeigeführt hat beim Gegenüber. Hast du das Gefühl, es gibt einen Punkt, wo, man, wo es auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist oder berechtigt ist, zu sagen, und
1: nein, das vergib ihm vielleicht nicht? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich weder Erfahrung damit persönlich, noch habe ich Erfahrung im Begleiten von Menschen mit sinnigen Themen, die du jetzt, wo du jetzt hochdramatisch. Ganz hochdramatisch genau, Man liest davon, dass auch dort die Fähigkeit sich kann entwickeln, dass jemand den Weg von der Vergebung gehen kann und dass der Weg schlussendlich doch auch Freiheit bringt. Ja. Ich glaube, wenn man nicht das erlebt hat, kann man sich das nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich will dann niemand verurteilen, der sagt, das kann ich nicht vergeben. Ähm, genau, das wäre jetzt meine Antwort darauf. Dass Vergebung immer in eine, in eine Beruhigung bringt oder etwas zur Ruhe oder eben das Integrieren, ähm, das, was ich erlebt habe, integriere ich. Es gehört zu mir, aber es tut nicht mehr Es tut nicht mehr einfach ständig weh. Das tut In jeder Situation, gut. ich überzogen bin. aber ich wollte nicht urteilen. Äh, 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 genau das «Ah oh ja, das musst du dort auch einfach machen.» yes. das. das kann ich wie nicht so sagen. Ähm, und ich glaube auch, dass dort wieder auch gerade mit Gott einen Weg führt wo er auch etwas, was jemand nicht kann vergeben kann, irgendwie zudeckt und, und, und seine Gnade ummantelt das. Also das kann helfen das, ja, das ist ja wirklich übermenschlich wenn man so genau genau aber das auch hilft den Schmerz auszuhalten auch wenn er nicht vergeben ist Auch einfach oh, also oben so oben auch er hilft auch zum Vergleich logisch sowieso das brauchen wir immer wieder aber auch zum das Aushalt unvergeh irgendwie das ist ja so würde ich glauben das die große Frage beantworten Michelle. Ich hätte jetzt auch nicht um einen Tipp bitten, wie man in so einem Fall vergeben kann. Also, ja.
0: Da wird mir sicher auch professionelle Unterstützung brauchen. Oder?
1: Unbedingt. Und was ganz sicher ist, dass es ein Weg ist. Das ist sowieso etwas, das zum Thema Vergebung gehört. Für mich, es braucht wirklich manchmal mehrere Schlaufen. Und ich erlebe auch, dass es manchmal wirklich von Herzen es Vergeben ist. Und es ist dann in einem Moment gut, vielleicht eben sogar das Wort von dem, es ist etwas zu rufen und trotzdem kann das Thema wieder mal kommen. Ähm, es kann etwas retraumatisiert werden, es kann wieder aufkommen. Jemand hat äh, zum Beispiel einen ähm, ein, ein, ein Kindstod überwinden, aber wenn es nach im solchen Unfall wieder passiert, kommt trotzdem das eigene Erleben wieder und so weiter, also auch Erlebnis, wo oder man, man hat etwas erlebt zwischen Menschen, kommt etwas Ähnliches, ist sich wieder am Anbahnen, kommt eines das andere wieder in den Sinn. Also manchmal braucht es auch mehrere Schlaufe und das ist auch absolut okay. Es ist ja, manchmal wieder ein Schlaufe, wo man geht. Für mich ist es aber so, vom Bild her nicht ein Treten an Ort, sondern viel eher so ein Ja, ein Aufwandern in einem eine Turm, wo man halt einfach die Schlaufe wieder mal macht. So ein aber Eine Wendeltreppe darauf, genau, wo man doch immer mehr Abstand dazu gibt. und trotzdem kennt man so den Blickwinkel raus wieder mal und merkt, oh ja genau, das ist ja das Thema. Das, ist ja, das, ist ja, das gehört zu meinem Leben, ich kann es ja vergeben. Und jetzt merke ich den Schmerz ich, wieder so fest und jetzt gehe ich nochmal mal die Schlaufe vom Vergehen. Gewisse Themen brauchen Zeit und brauchen mehrmaliges ähm, Vergehen. Ja, das ist nicht einfach, es ist eben nicht Vergehen und Vergessen, sondern nein vergehen und muss dann halt einfach ein paar Mal unter Umständen. Unter Umständen, ja, genau. Und so kann auch so ganz grosse Geschichten, die du jetzt vor angesprochen hast, kann wahrscheinlich so ein Weg sein. Und ob irgendwann die Person an diesem Punkt ist und sagt, ich kann das Vergehen, kann ich wie nicht sagen, mir Liste davon und das ist immer da, eine, eine, eine grosse Achtung und auch Bewunderung. Da denke ich so, wow, das ist krass. Ja. Ähm, und, und bin dankbar. Ich spüre so eine Dankbarkeit für den Menschen, für die Menschen, die das haben können. Glaubt ihnen das auch. Ähm, und dann würde ich aber auf der anderen Seite auch niemanden verurteilen, der vielleicht nie, der vielleicht das versucht und versucht hat, aber es ist wie nicht bis ins Leben nicht ganz gelungen.
0: Gehen wir doch auf ein bisschen weniger grosse Geschichten, auf die, 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 die es häufiger betreffen im mhm. Aber es gibt ja so Situationen, die auch doch tief verletzen im Alltag. Das kann ja auch das kann irgendein Vertrauensbruch sein, in einer Beziehung zum Beispiel. Oder auch also eine Trennung, zum Beispiel, wenn es in einer Partnerschaft ist oder so. Wenn ich jetzt dort an dem Punkt bin, dass ich merke, doch, ich glaube, ich hätte gerne die Ruhe, wo du jetzt auch geschildert hast, ich möchte das eigentlich vergeben aber ich weiß gar nicht, wo anfangen, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Gibt es eine Anleitung für das oder mindestens einen Ansatzpunkt?
1: Ich glaube, da hilft ähm, das Gespräch ganz, ganz fest. Klar, das klassische Beratungsgespräch, so wie ich das mit Leuten mache, aber das kann auch ein Gespräch sein, wo man einfach mal mit einer Freundin darüber austauscht. Es, kann, es gibt auch introvertiertere Menschen, die mehr einen Weg innerlich gehen, die vielleicht mal ein Buch zu diesem Thema lesen, vielleicht ein Buch über jemanden, der den Weg schon beschritten hat, wo dort im Impulse drin sind. Es kann eben die Gottesbeziehung sein, wo jemand fest mit Gott auch darüber redet, im Dialog ist. Aber ich glaube schon, es, ist, es braucht die Auseinandersetzung, um wie auch, auch mehr nachzuspüren, was, was hat das eigentlich hinder hat. Was, was tut weh? Wo bin ich verletzt worden? Wo fühle ich mich? Es ist ja das Thema Opfer. Ich, ähm, wo bin ich auch Opfer geworden? Und ich glaube, im Leben gibt es bei allen Menschen gibt's Situationen, wo sie Opfer werden, wo sie ähm, nicht so viel dafür können, für was sie jetzt gerade erleben. Zwischen gar nichts und nicht so viel. Also so. Aber die Frage ist dann, wie komme ich aus dieser aus dem, aus Opferhaltung raus? Weil, weil das wissen wir, wenn wir... Ähm, zu fest in dem innebleiben, bleiben, sind wir passiv. Ähm, eben dann, dann ja, ist wenig Lebensspielraum da, wenig Handelskompetenz da, dann sind wir einfach ja, Opfer oder wir kompensieren dem, dass wir zu Täter werden. Ähm, einfach in dem Schmerz, in dem Unvergebenen, was mir angetan worden ist, werden wir zum Täter. Das ist auch so etwas ganz Typisches, was einfach bei Menschen passieren kann passieren. ist die Vergebung natürlich das Kap, das wir. Ich komme heraus, auch wenn mir das ist wurde. Und darum ist das Anerkennen von dem, wo mir worden wurde oder was ich erlebt habe, was vielleicht nicht mal absichtlich war, es ist so wichtig. Ich anerkenne das, ich lokalisiere das ein Stück weit auch den Schmerz und, und finde heraus, was brauche ich jetzt für schritte Schritt schlussendlich.
0: Okay, also bevor man überhaupt sich überhaupt mit dem Vergehen anfängt zu befassen, muss man zuerst einmal gut anschauen, hinspüren, und, und schauen eben, wie du jetzt gesagt hast,
1: lokalisieren. Also, ja. was ist denn bei mir überhaupt passiert? Wie geht's ja. mir denn jetzt? Ja. Das ist das Gleiche mit einem körperlichen Schmerz. Das muss man auch, lo auch lokalisieren, wenn du den Kopf hast. Ähm, respektiv, nein, das ist jetzt ein, ein anderes Beispiel. Aber ich habe mega so gedacht, ja, einfach gehst du noch mehr zu weh und dann machst du einfach mal das Plaster in eine Zahn. du, oder? Nein, ähm, von dem müssen wir sie ja halt zuerst mal lokalisieren. Oder wenn jemand gestürzt ist, oder ein Kind stürzt mit dem Trotti, ähm, dann nachher müssen wir nachher schauen, hey, wo hat es jetzt die Bläule, wo, wo braucht es jetzt etwas? Also, das Lokalisieren, das Analogen, ja. Das ist auch seelisch so. Was tut eigentlich weh? Und ich glaube, in dem einen tun wir uns gut, wenn wir uns in diesem Moment auch mit Menschen umgeben, die nicht selber im Gleichen verletzt sind. Ja. Ähm, weil dort ist halt äh, die Identifikation, ähm, kann sehr schnell stattfinden, wo auch eine Übertragung kann stattfinden, das wo sich so aufwiegeln, aufwiegeln oder, oder auch äh, äh, ich glaube zu meinen, dass es genau so ist für dich, wie es für mich ist und dann können auch Sachen lokalisiert werden, wo vielleicht beim anderen <lacht> gar nicht das Thema wäre. Ja. Und darum glaube ich, ist es wichtig, gerade in so einem Moment, wo wir auf der Suche sind, auch hey was was könnte jetzt für Wege da drin sein und wo sind wirklich meine meine Schmerzpunkte darin auch, dass wir uns auch mit Menschen umgehen, wo entweder genug objektiv drin stehen, wo ein gewisses Erfahrungshintergrund haben oder wo diesen Weg vielleicht auch schon selber konstruktiv haben können. Mm
0: -hmm. Und ich Irgendwann kommt der Punkt, wo du gesagt wo sie ich wieder rauskomme zu den Opferrollen. Also ich habe jetzt gut hergeschaut, ich weiß jetzt, okay, was tut weh, was ist es, was mich verletzt hat. Wie komme ich jetzt dazu, dass ich das
1: jetzt auch vergeben kann?
0: Was kann ich machen?
1: Manchmal braucht es dann eben wirklich das Gespräch mit der, mit der Person oder mit der Gruppe, was auch immer. Ähm, und manchmal hilft es, wenn man einfach für sich das aufschreibt, was man würde sagen. Ich sage äh, einem gegenüber, sage ich, ähm, äh, tu doch das mal einfach in Wort fassen, was du denen würdest sagen Und dann kannst du nachher immer noch entscheiden, was du machst. Schickst du das ab? Besser ist wie immer mündlich. Und doch kann man auch mal einen Brief abschicken wenn man es sich nicht zutraut und das Gespräch natürlich, Oder ähm, genau fühlt es sich an, nachdem du es aufgeschrieben hast, es ist in Ordnung, kannst du es so zur Ruhe bringen. Oder ist es schlussendlich nur fünf Sätze daraus raus, wo die du vielleicht formulierst. Aber ich glaube, es braucht es, dass man dann wie einen konkreten Schritt hineingeht. Und meistens ist es, dass man, ähm, man sucht das ja Gegenüber auf. Wenn es eine Situation ist, wo nur mit einer Sache zu, dann auch oder was auch immer. Kann es manchmal das sein, das, was ich dort erlebt habe, wo mir angewiesen wurde, weil der nicht aufmerksam war, an also den Ort nochmals zu gehen und das nochmals noch rekonstruieren und noch mal den Schmerz, also den Schmerz einfach, auch nochmals fassen ein Stück weit und dann loslassen. Aber so eine Aktion ähm, ist sehr, sehr hilfreich, um nachher auch in die Vergebung zu kommen. Anschauen und dann vergeben versus... Ähm, «Ja gut, ich habe es verstanden, ich vergibe jetzt einfach.» ich Könnte so ein Ritual
0: sinnvoll sein, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, mit dem Gegenüber zu reden, aus welchem Grund auch immer? Ja. Ähm, dass man es zum Beispiel aufschreibt und irgendwie frisst, verbrennt, keine Ahnung, irgendwie so etwas, damit man eine Aktion hat. Absolut,
1: absolut. Und ich glaube, da ticken wir Menschen so unterschiedlich. Ähm, aber so Sachen helfen uns Menschen, wenn wir etwas ähm, auch dreidimensionales gemacht und etwas Ersichtliches. Wir mögen uns an etwas erinnern, auch wenn es wieder kommt, sagen wir, hey nein, ich habe das ja hier verrissen. Ähm, ich habe es ins ich habe ein Schiff daraus gemacht und der Rieder, bla, was auch immer. Das hilft einfach zur Erinnerung. Ähm, ja, genau. Ich habe ein ganz schönes Zitat, wenn ja. ich unbedingt würde sagen wo Ich finde, das ist einfach, äh, zum Thema Vergebung ganz etwas schönes. Vergebung verändert nicht die Vergangenheit, aber sie erweitert die Zukunft. Ähm, es ist mir jetzt gar nicht Sinn gekommen, von wegen Schiffli am Reisten. Wenn ich dort stehe und weiss, sie verändert nicht, was ich darauf festgehalten habe, in dem Schreiben vielleicht. Aber ich las jetzt gehen, weil ich wollte, dass meine Zukunft wieder erweitert. Ich will nicht mit Schmerz, mit Triggerpunkten leben. Ich will, dass ich wieder eben das frei sei, das offen sie wieder. Es erweitert mich. Ich mache es für mich und meine Zukunft. Und drum lasse ich los. Das kann einfach, es ist wie der Blick nach vorne, eine, eine Motivation. Wer so sich hält, fest obwohl er übrigens vergeben hat, für mich auch ganz fest damit zu tun. Ich verzichte auf das Recht von Vergeltung. Ja. Ich, mir ist vor allem der Kopf, ich entladen andere aus seiner
0: Verantwortung. Ja. Dann ja. Das, Gefühl, das, das ist ja nicht zwingend, oder? aber ich, ich will einfach selber
1: wieder verzichten. Genau. Dem. Und ich verzichte auf das Recht. Es gibt Sachen, da hätte ich Recht auf Vergeltung ja. Das geht nicht. Und eben auch da, man darf sich auch wehren. Ich plädiere überhaupt nicht bis wehrlos und vergibe einfach immer. Man darf sich auch wehren. Aber ähm, im Akt der Vergebung ist ja, dass ich Verzicht auch auf Vergeltung oder ich verzichte auf Anklage oder ich verzichte auf das, was ich ihn jetzt gefangen in meinen Gedanken Weil ich habe das Gefühl, und ich kann ihm schaden, ich gebe ihm das Gift, aber ich trinke es ja selber. Ich verzichte auf das, weil ich möchte, dass meine Zukunft sich wieder erweitert. Ich würde zum Schluss gerne auf ein, auf ein Thema kommen, so in einem kurzen
0: Abstecher, im Zusammenhang mit Vergebung, wo ich finde, ist, ist schon auch noch herausfordernd. Manchmal ist es doch auch ganz schwierig, sich selber zu vergeben für etwas. Mm -hmm. Wenn man das Gefühl hat, hey, nein, wieso habe ich das gemacht? Mm -hmm. ist, also, geht das nur mir so? oder? Ist das etwas, was dir begegnet in ihrer Beratungspraxis?
1: Total, das ist ein absoluter grosses Thema. Sich selber vergeben. Und das hat ja etwas eben genau mit dieser Fehlerkultur auch zu tun, was du ich mir zugestehen, wo mir passieren darf? Ich meine, bei Müttern höre ich das ganz, ganz oft, dass sie sagen, jetzt habe ich etwas gemacht. Ich bin eben zu laut gewesen oder zu heftig oder ich habe das Kind für etwas gezwungen, was auch immer. Ich fühle mich so schuldig und da, da höre ich es zum Beispiel viel im Thema Mutter oder Eltern sein. Genau, von dem her hat es viel ja mit dem Gefühl zu tun, ich habe etwas nicht gut gemacht habe. und dann, was mache ich jetzt damit? Und... Ähm, die eine Ressource für mich ist, wenn ich auch Schulden kann, dass ich die Gottesbeziehung, ähm, dass ich auch zu meinem Gott gehe und ihn bitte um Vergebung. Dass ich auch als Kind, ja, jetzt könnte auch um Vergebung bitten in so einer Situation. Und dann glaube ich, ist ein ganz ein wichtiger Schritt, dass ich mir selber auch vergib. Und der mit ein Stück wird auch sagen, auch ich darf ähm, Fehler machen, ähm, aber ich darf mich auch wieder entlasten von dem. Mhm. Ähm, ja, von dem her, grosses Thema, ja. Und dort ist ja das mit Aktionen ein bisschen schwieriger. Ich kann nicht zu mir selber, also, <lacht>
0: <mir> selber gehen. <lacht> ja. Und die Art des Geschehens kommt dort dann schon fest ins Spiel, dass ich es eben vielleicht irgendwo aufschreibt oder mir irgendein Ritual sucht, um es Oder beten hast du auch gesagt
1: als Variante. Ja. Und ein Stück weit, ich akzeptiere mich in meinem Unvollkommenen. Ich, ich wäre manchmal gerne idealer oder würde gerne mehr an einer Idealvorstellung entsprechen. Und immer wieder mal klingt es mir, um das auch zu akzeptieren, ein Ja zu dem, wo jetzt war. Und dann ein Stück weit ja auch wieder ein weitergehen. Wenn ich in diesen Schulgefühlen bleibe, dann tue ich entweder... Ähm, mich immer anklage, habe immer ein schlechtes Gefühl. Oder ich tun das Kind, verwöhnen, um es wieder gut zu machen. Es kommt dann eine komische Reaktion aus dem diesem angeklagten, eigenen angeklagten Verhältnis. Raus, oder? Und mir selber vergeben ist ja dann auch wieder wie so der reine Tisch. Es gibt doch so die Schiebtafeln, wo man kann drüber schieben Und ja, dann ist wieder, genau. das, was das Kind geschrieben hat, ist wieder wieder. Genau, oder eben halt die Wandtafel, die man putzt. Das ist wieder super. Ich kann auch mir selber vergeben und ich darf zuversichtlich wieder Mutter sein und ins nächste Sinne gehen. Ähm, und wenn ich merke, etwas passiert mir immer wieder, dann heisst es jedes Mal vergibe ich mir, aber es kommt keine neue Handlung daraus Ja, dann muss ich vielleicht auch mal reflektieren und Hey, was hat das mit mir zu tun. Ich will da auch ähm, dann etwas anfangen, Entwickeln, Handelskompetenzen entwickeln versus einfach dreimal am Tag. Ich vergib mir jetzt selber, jetzt bin ich halt wieder laut gewesen. Ja. <lacht> soll ja nicht ein Pflasterchen sein. Mhm. Und doch braucht es das immer wieder ganz frisch, glaube ich. Ja.
0: Wir sind fast am Schluss angelangt. Und ich habe ja immer gerne so konkrete Schritte ganz am Schluss noch ähm, angenommen. Ich habe jetzt zugehört in dem Gespräch und ich bin für mich zum Schluss gekommen ich könnte so ein Typ sein, ich habe eher Mühe mit vergeben, oder da hat sich etwas angestellt, da gibt es Sachen, ich, ich habe so verschiedene Themen und merke, mir fällt es schwer zu vergeben, anderen oder auch mir selber. Was würdest du vorschlagen, wie, wie, was mache ich jetzt?
1: Ähm, ich glaube wirklich, eben das Zitat, das ich vor zum Beispiel gelesen habe, und es gibt ja verschiedenste, ähm, in Zukunft schauen, also wie so ein bisschen Preis und, und Kosten also und Gewinn ab, abwägen. Und ich glaube, der Gewinn ist grösser. Und den lustig machen. Also wie sagen, hey, nachher ist es wieder eine erklärte Beziehung. Oder nachher bin ich wieder frei. Oder eben, es erweitert mir die Zukunft. Ich glaube, das hilft einfach. Und was kann das konkret heißt sich, sich wie an der Nase und nach vorne schauen. Und sagen, komm, jetzt, jetzt genau, jetzt mache ich den Schritt, weil nachher bin ich, bin ich wieder, ja, frei. Es ist auch ein bisschen Überwinden vom Stolz vielleicht dann. Äh, weißt du, um Vergebung bitten und sagen, es hey, tut mir leid, dass es das war. Äh, zum Beispiel. Oder jemandem vergeben, neben, äh, entlassen. Aber es macht einfach frei. Und ich glaube, dort hinschauen, in die Zukunft für schauen. Das hilft für diesen Schritt. Ich bleibe zurück mit einem grossartigen
0: Bild im Kopf, wenn ich mich selber an der Nase nehme und dann mein Gesicht so herumziehe, dass ich nach schaue. Ein bisschen lustig. Aber eigentlich wirklich nur ein schönes Bild. Genau das bleibt mir auch fest. Hängen. Beim Vergehen geht es eigentlich um die Zukunft. Ich kann nicht ändern, was passiert ist und ich muss auch nicht gut heißen oder entschuldigen. Und gleich kann ich mich davon lösen. Dass ich für das, das erste mal gut lokalisieren muss, wo es weh tut, ist ja eigentlich noch logisch. Habe ich mir aber trotzdem noch nie so überlegt. Es fängt also quasi an damit, dass ich meine Wunden untersuche und pflege. Und dann muss aber der Moment kommen, wo ich aktiviert und etwas unternimmt, um loszulassen zu Es Ein Schiffchen der ist dafür noch eine gute Idee, finde ich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das mal ausprobiere. Geht ja auch an den die ist noch ein bisschen näher bei mir. Wenn ihr auch noch gute Ideen habt, wie man vergeben oder loslassen kann, dann freut es mich, wenn ihr uns davon erzählt. Und wir freuen uns auch immer, wenn ihr Ideen und Wünsche habt für Fragen, die wir in der Psychohygiene mal auf den Grund gehen sollte. Ich Ihr findet alle unsere Kontaktangaben in den Shownotes. Schön, dass ihr bis hierher dranbleiben. Die nächste Folge Psychohygiene gibt es dann ab dem nächsten Montag zu hören. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von
1: in der Schweiz.